0: El Coach Chef, diario de un chef convertido en coach. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Coach Chef, diario de un chef convertido en coach. Hoy es miércoles, día de entrevistas. Las semanas anteriores disfrutamos de la compañía de Laura Porta en casa, que nos habló acerca de la pareja eh, como espacio de crecimiento personal. Y las próximas semanas tenemos la suerte, y no sabéis qué suerte, de contar con un tipo eh, ejemplar, ejemplar. Víctor Reyes, de Fitness Real. Hola, Víctor. Hola Fer, ¿cómo estás, tío? Pues yo encantado, encantado de que estés aquí. Muchas, muchas, muchas gracias de asomarte a este pequeño espacio.
1: Muchas de nada, tío, y gracias a ti por invitarme a tu casa.
0: Eh, para el que no conozca a Víctor, os diré que él es el eh, creador de, de Fitness Real. Os invito a que os deis una vuelta por el universo de fitness real porque es una barbaridad. Se lo estaba comentando ahora que está muy guay la página web. Él es dietista y según dice en su página web, blogger y padre. Eh, pero también, y esto lo añado yo, ejemplo a seguir, eh, sobre todo porque me parece una persona muy seria, muy cabal y muy equilibrada. Esa es la, la sensación que me da cuando hablo con Víctor, ¿no? de, de, de seriedad, equilibrio, eh, transmite mucha paz, mucha serenidad y eso es de agradecer. Para que os hagáis una idea acerca de qué es el fitness real y qué tiene que ver con Víctor, os diré que según pone en su página web, que me ha es una web dedicada exclusivamente a ayudarte a lograr tu mejor versión y ofrecer información veraz, objetiva y con evidencia científica sobre nutrición, suplementación, entrenamiento y desarrollo personal. Basta de mitos, basta de tonterías, bast basta de falsas expectativas, solo información, útil, esfuerzo, constancia y paciencia. Ahí es nada, Víctor.
1: Sí, es una declaración de intenciones, ¿no? Eh, la verdad es que la página web ha, y, y el proyecto de Fitness Real ha evolucionado, ha evolucionado mucho en, lo, en, en los últimos años. Bueno, yo es que llevo con este proyecto casi, diría casi, 10 años. No, 10 años no, pero 8 sí. Y. Y bueno, ahora como me presentabas, que muchísimas gracias, o sea, o, ojalá fuera una décima parte de, de lo que dices, pero lo intento, lo intento, pero tal y como me defines ahora, claramente no es el Víctor de hace unos años, uh, he ido cambiando, he ido evolucionando, he ido creciendo y madurando sobre todo muchísimo, esto me lo dice mucho la gente que me, me sigue desde los, desde los inicios, que es mucha, eh, eh, o sea he, he podido mantener mucho... Ese público de los inicios que también ha ido creciendo conmigo y me lo dicen a menudo no de hostia, se te nota mucho más en paz, mucho más tranquilo, mucho más maduro y eso, eso me alegro porque, porque creo que lo he trabajado mucho para estar en este punto, no siempre sí. pudo así.
0: Es lo que percibo, lo poco que te conozco en persona las veces que hemos coincidido y lo que te he leído y lo que te veo y te escucho porque te veo y te escucho. Eh, en... Te he leído ahí en la página web una cosita, hablando de esto, ¿no? De tu proceso de maduración y tal. Eh, dices ahí que el ejercicio físico ha tenido una importancia vital en tu vida porque te ha dado disciplina, te ha ayudado a evolucionar. Eh, ¿En qué medida el ejercicio y de qué forma te ha ayudado a, 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 a ser lo que eres hoy en día? En todo, en todo.
1: Es un pilar, es un pilar. La gente, incluso yo eh, en, en su momento, eh, creía que el ejercicio físico, sobre todo el ejercicio más enfocado al gimnasio y todo esto, ¿no? está como muy vinculado con la estética que lo está y el 99% de la gente que se mete en un gimnasio lo hace por estética porque quiero estar más grande porque no quiero estar más del tan delgado porque quiero estar más delgado porque por lo que sea no pero es un tema estético pero el entrenamiento te forja tío te forja y te da unos valores y unos aprendizajes que si quieres aprenderlos y estar receptivo a aprenderlos se, tras, se trasladan a todos los ámbitos de la vida. Y esto me, pasó, me ha pasado muchas veces, cuando, y cuando hice el clic yo estaba hablando de entrenamiento, yo estaba hablando de, 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 de disciplina, de, de todo esto, de valores, de no sé qué, pero y la gente me decía, es una pasada porque lo que estás diciendo se traslada a muchísimos otros ámbitos de la vida. Y me di cuenta de que es verdad. Si tú te vuelves fuerte en el gimnasio, te vuelves fuerte en otros aspectos de la vida. Si tú fallas y aprendes a sobrellevar el fallo en el gimnasio, aprendes a sobrellevar el, el fallo en, otro, en otros aspectos de tu vida. Si tú aprendes disciplina, si tú aprendes a trabajar el esfuerzo, y la constancia, y la paciencia, que son cualidades y valores fundamentales para ver progreso y para mantenerte en, a, a, a largo plazo eh, para lograr un objetivo ¿no? todo esto se, se aplica a otros aspectos yo soy mejor persona porque entreno sin lugar a dudas además es, es va muchísimo más allá y yo ahora empecé a entrenar o sea yo cuando empecé a entrenar entrenaba para verme más grande y yo ahora entreno simplemente porque entrenar es el objetivo en sí lo otro es un efecto secundario sabes yo antes entrenaba con el objetivo de tener un físico determinado y el, y el entrenamiento era un, un producto necesario para o sea era un, era un camino necesario y ahora es completamente opuesto y esto le pasa a muchísima gente porque si no no te quedas a largo plazo
0: claro eh, mm... Podría tener algo que ver con la forma, bueno, seguro que tiene que ver con la forma en la que entrenas. Eres más consciente cuando entrenas, tu entrenamiento es más consciente y eso, y, y te lo cuento porque a mí me pasa, esto que estás contando, a mí me pasa con el aikido, ¿no? Yo, yo en aikido trabajo la frustración, el respeto por el compañero, el permitirme fallar, el permitirme no hacerlo bien, ¿sabes? Yo creo, esta es, por eso te digo lo de la conciencia, yo creo que cuando tú aprendes a mirar las cosas con unos ojos muy grandes, muy grandes, muy grandes, con los ojos, con la mente, con el corazón. Cuando aprendes a mirar el, el, lo que te rodea con profundidad, sacas aprendizajes de, de absolutamente de todo, de todo. ¿no? Y en este caso, tú con el entrenamiento, yo con el Aikido. Por eso te digo ¿no? el mirar los ojos con conciencia, con profundidad, con, con, desde muchos planos distintos. Eso es lo que lo que le da valor ¿no? a lo que hacemos, más allá de lo que hacemos y, y hace, entre otras cosas, que haya una adherencia, que haya un que, un que perdure, que, que te guste, que te enganche, ¿no?
1: Exacto. yo Y volvemos a lo mismo. ¿eh? Yo estoy hablando ahora a lo mejor de entrenamiento más enfocado a fuerza, hipertrofia, todo esto que en el fondo a mí me, me encanta, pero no es exclusivo de eso. Tú dices que haces Aikido. Yo durante muchos años he hecho artes marciales y gracias a Dios de que me apunté a artes marciales porque eso me ha dado un... un unos valores que forman parte de mi persona y que luego los he ido refinando y los he ido ubicando dentro de quien soy ¿no? y los he podido aplicar a otros ámbitos de mi vida, es exactamente lo mismo hagas el deporte que hagas, el deporte intenso y con determinación te ayuda a crecer no, sí. no, puedes, no puedes ser una persona no puedes ser tu mejor versión si
0: a nivel físico no, 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 no estás a la par Sí, eh, bueno, os tengo que decir, porque nos he comentado de que vamos a hablar las próximas semanas con, con Víctor, ya hemos empezado a hablar de ello, sin mencionarlo, vamos a hablar de la motivación, porque me gusta mucho cuando leo y escucho a Víctor cómo habla acerca de la motivación, ¿no? Te voy a decir claramente, Víctor no es un flipado de esto, ¿sabes? Y es lo que me gusta de Víctor, Víctor tiene los pies en la tierra y cuando le lees y le escuchas, dice Joker, pues pues claro, pues claro. Pues, el otro día te leía, ¿no?, acerca si la motivación está muy bien, pero si no haces, si no das el primer paso, no hay motivación que valga, ¿sabes? Y dije, claro, es que es verdad. Entonces, vamos a hablar con Víctor estas semanas un poco acerca de qué es la motivación. Y yo te pregunto, la primera pregunta que te hago, ¿a ti qué te motivó, Víctor, a entrar al gimnasio? Dejar de estar flaco, tío. Yo vengo
1: de pesar 48 kilos para unos 1,79 que mido. Y para mí esto era era un problema. Yo me puedo explicar la historia que te dé la gana de, de valores y de crecimiento personal, yo lo que no quería era estar flaco, porque para mí de verdad era un problema durante mi adolescencia, hostia, era un hándicap muy heavy, era un, un, una sensación de no me gusto, no me acepto, no me quiero, no... Y todo lo que te estoy diciendo lo estoy diciendo desde un punto de vista muy mal enfocado, pero era la realidad, de no me quiero porque estoy delgado, ¿no? y para mí era el único objetivo que tenía era ganar masa muscular y dejar de estar delgado, la gente me lo decía, me habían, bueno ahora que a lo mejor se dice bullying, ¿no? pero antes era como pues, tenetes con pues, pues los chavales, ¿no? <risa> que era, era una cosa como un poquito más normalizada y ahora eh, gracias a Dios se empieza a visibilizar un poco, ¿no? pero esta sensación de, hostiate, se metían conmigo me decían cosas yo no me atrevía a quitarme la camiseta en ningún lado, estaba todo el día pensando en lo delgado que estaba era una situación un poco incómoda y me metí en el gimnasio para dejar de estarlo y como que fallé tantas veces y la cagué en tantas cosas y vi que cuando empecé a aprender un poco y vi que no estaba viendo los resultados que esperaba Aparte de porque mis expectativas estaban completamente jodidas y yo tenía unas expectativas irreales, ¿no? Pero aparte de eso, puse mucho trabajo para el poco resultado que vi. Y cuando empecé a entender lo que estaba fallando, me di cuenta de tengo que hacer algo para que la gente no la cague en todo esto que la he cagado yo y pierda el tiempo y el esfuerzo y las ganas y, 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 y todo que yo he perdido. Porque en esa época... No es como ahora, que hay una orgía de información brutal. Antes, yo cuando empecé con, con todo esto, tío, no había nada. No había nada y me lo tomé como un deber personal de decir, tío, la
0: gente no puede cagarla tanto como yo. Tío, he metido te, la pata muchísimo. Te tenías que fiar de lo que te decía el listillo del gimnasio, que podía estar equivocado, te, te comprabas un libro por ahí, random, ahí… No había, como... no había no libros. O, no había libros apenas. Es que en 2011,
1: 2010, 2012, toda esta… Toda esta época tío, es que no había nada, no había nada y te tenías que fiar eso de
0: pues, lo, que, lo que
1: leías por ahí, eh, el libro de Chuache, que no es un libro, es una chorrada, ¿no? Pero o yo qué sé, cosas así, o el, o el más grande del gimnasio, que normalmente hay algunos que saben mucho, ¿eh? pero en esa época precisamente no, no estaban grandes porque supieran mucho, simplemente o porque tenían una genética que ya predisponía a eso o porque hacían ciertas cosas, que no se decían, ¿no? Entonces... A base de prueba y error y a, y a base de decir, oye, voy a aprender de esto porque me está gustando, porque, porque veo que estos beneficios que estoy viendo me están aportando, voy a intentar aprender lo máximo posible para ayudar a los demás a que no hagan lo mismo que yo. Y a partir de ahí nació Fitness Real y a partir de ahí empecé
0: a dedicarme a la nutrición y a partir de ahí estoy donde estoy hay una frase muy chula que siempre cuento ¿no? porque creo que es que súper es bonita que dice, venimos a enseñar aquello que necesitamos aprender ¿no? <risa> cada uno al final tenemos como, eh, mola, ¿eh? tenemos como y ya puede ser eh, aprender a valorarnos a nosotros mismos a aprender a poner valor en otros, sabes, lo que sea, entonces tenemos como una necesidad muy grande de llenar eso, de aprenderlo y al final nos sentimos tan agradecidos de haberlo alcanzado o de haber iniciado el camino que necesitamos compartirlo con los demás es súper bonito porque es algo más algo común que compartimos un montón de gente ¿no? oye mi camino puede ser el tuyo, mi sufrimiento, lo que yo he aprendido bueno pues en un momento dado te lo condenso, te voy a facilitar en la medida de lo posible eso sí, sin robarle a la gente también la posibilidad de que aprenda porque cuando has dicho antes lo del cole, de que, te, que, te, que en el cole pues oye, que te que puteaban, ¿no? como nos puteaban a todos de pequeños que ahora le llaman eh, bullying y tal y cual Jolín, pues hasta esas experiencias también te hacen duro y te hacen fuerte y son necesarias en muchas ocasiones y voy a pisar un terreno un poco así, ¿no? Movedizo. Jolín, no estamos creando una sociedad de cristal, de niños hiperprotegidos que al final no, no toleran la frustración no, no, no saben sacarse las castañas del fuego les damos todo hecho. Jolín, es que o que te diesen dos hostias en el cole, también te ayudaba, entre otras cosas, a decir, no, yo quiero ser, estar más fuerte, quiero aprender artes marciales, o quiero aprender matemáticas para que no me ¿sabes? jodín, pero esas situaciones también te hacían fuerte, ¿no? Y forman parte de la motivación. Sí, sí, desde luego, o sea, eh, creo, creo que
1: es muy difícil no poner un límite. Yo siempre tengo un problema bastante grande en poner la raya de a partir de aquí es correcto y a partir de aquí no es, no es correcto, ¿no? Porque evidentemente que te machaquen. En el colegio, hasta cierto punto, pues, tío, es malo, es malo, pero sí que es verdad que ahora estamos protegiendo tanto a todo el mundo, ¿no?, que tiene el efecto contrario, o sea, la gente no se vuelve más valiente por eliminar los peligros y los problemas, se vuelve fuerte y se vuelve valiente encarándose a esos y sobreponiéndose a esos, ¿no? Es como lo del coraje, el coraje no es la ausencia de miedo, es actuar a pesar del miedo. Entonces, desde luego, desde luego que a día de hoy, por eso hay tanta gente que está tan ofendida por todo y llora por todo y se ofende por todo y se victimiza por todo y, y cualquier cosa los hunde, porque no han tenido la oportunidad de probarse a ellos mismos y de, y de encontrarse problemas de verdad en la vida que les hagan ser más fuertes. Y eso en, en gran parte sale desde un punto de vista como muy, como muy bonito, ¿no? Esa necesidad como de proteger. Es, es lo mismo que me pasa a mí con mi hija y con mi futura hija. Creo que es una hija, aún no nos lo han confirmado, pero que mi mujer está embarazada ¿Ah, sí? y Ahora parece buena. que va a ser... Y, y parece que va a ser otra niña Y yo me lo planteo como padre, de decir, hostia, es muy duro Ver cuando tu hija tiene un problema y sabes que tú podrías solucionárselo Pero si se lo solucionas, le, le, le robas la oportunidad de que ella aprenda a solucionarse sus propios problemas Porque al final tú como padre, tu objetivo no es que siempre tu hijo esté a su vera Tu objetivo como padre en principio es crear una persona autosuficiente Fuerte, capaz y que sea autónoma y que sepa des desarrollarse en su vida Y que no necesite ayuda constante Entonces ese es el límite que tú tienes que estar tanteando Y tienes que dejar que tus hijos se peguen hostias con, con, Vigilándolos y siempre estando ahí para por si algo se desmadre y tal Pero hasta, hasta el punto en el que ellos sean capaces de hacer algo Y solucionarlo por ellos mismos Tienes que dejarlos, tío, porque si no, se vuelven personas disfuncionales, personas que les pasa cualquier chorrada
0: y implosionan. Sí, no son capaces de gestionarlo No, no, son, no tienen recursos ni herramientas porque no, porque no las han aprendido durante la vida Y cuando les sucede algo no las tienen Mira, hay una, una anécdota muy bonita Que tiene que ver con esto Yo sabía que tú y yo nos íbamos a ir por los cerros de Uveda Hoy quería hablar acerca de qué es exactamente la motivación Luego en cinco minutitos nos lo resume Qué es para ti la motivación Pero bueno, lo bonito es pues eso, el, el conversar ¿no? Y además creo que es una conversación muy enriquecedora Yo tengo una amiga argentina Que... Que me dijo una vez, ¿tú sabes cuál fue el mejor regalo que me hizo mi padre en mi vida cuando vivía en Argentina con él? Y digo, no, cuéntamelo. Y me dice, pues yo cumplí 18 años y me levanté. Imagínate, una niña de 18 años. Ay, soy mayor de edad. Mi cumpleaños y vivía con, mi, con su padre, ¿no? Se levantó por la mañana eh, un sábado, además. Dice que lo dice siempre. Dice, un sábado, además que me levanté el sábado. Ay, mi papá, mi joven hija, al comedor que tengo eh, tu regalo de, de 18 cumpleaños. Ay, ay, ¿qué será, no? Y le sentó en el sofá y le dijo, mira, hija, te he criado durante 18 años de mi vida. Ya he cumplido con mi obligación. A pesar de eso, te regalo seis meses más. Y dentro de seis meses, te tienes que haber buscado una casa y ser independiente. Dice, en ese momento, me rompió el corazón. Fue como, ¡buah! ¿Pero qué me ha hecho? Me ha matado. Dice, a día de hoy, 20 años después, dice no le puedo estar más agradecida a mi padre. Efectivamente. Eh, me hizo el mejor regalo que me pudo hacer en la vida, ¿no? el empujón del nido y decir, ala, ya eres mayor ejerce de ello
1: esto a mí me pasó al, al revés, tío eh, mis padres, sobre todo mi madre, con todo el amor del mundo me ha sobreprotegido mm. muchísimo en mi vida muchísimo y yo he tenido que forzarme a, a irme de casa porque le dije y ella no lo entendió en su momento Es de decir, me tengo que ir de aquí porque tengo que crecer como persona, porque tengo que crecer y ser un adulto, porque hasta esa imagen autoimagen que tienes tú de que eres un crío y dices, "No, tío, no eres un crío, tienes 35 años." ¿Sabes? Bueno, ahora ahora ya no me veo como un crío, ¿no? Pero me, yo he tardado mucho en dejar de verme como un niño sí. y empezar a verme como un adulto de, "Tío, tengo soy padre, tengo o sea, estoy casado, tengo una pareja, ¿sabes? Tengo una casa, tengo una vida, tengo un negocio." Tengo, tengo muchas cosas Y es esa sensación de que siempre he estado Como muy protegido por, por, mi, por mi familia Sobre todo por mi madre ¿eh? que, no, que no le tiro nada en cara Porque lo ha hecho con todo el amor del mundo sé que es verdad que ha llegado un momento En que yo mismo Me vi en esa tesitura de Tío, estoy demasiado cómodo tengo que, tengo que salir de aquí Y ponerme las putas a mí mismo Porque si no, no crezco Y el problema es que Yo en estas cosas soy raro Porque la mayoría de personas Se acomodan en esa en esa tranquilidad, en esa cobertura, en ese cobijo y, y ¿por qué?
0: porque se está bien tío, porque se la, está bien la, la jaula de oro, es que se está muy a gustito claro. qué, qué coño, es que los padres eh, por amor en ocasiones hacen mucho daño Uy, tanto Mucho no, daño tío no, sí Sí, pero sí, por sí. puro amor Y tu madre diría, pero este por qué se quiere ir Si yo le adoro y le doy todo Y sentiría como que estabas rechazando su amor directamente. No, no, fíjate,
1: fíjate. No, no, La conversación que tuve con mi madre Cuando le dije que me iba, yo me fui con, con 19 años Me fui Y ya la primera vez que se lo dije a mi madre fue con 8 años Con 8 años le dije A la que pueda me voy De, de, de casa Pero no porque estuviera mal, sino porque no era mi casa Era la casa de mis padres Y mi madre me dijo Pero por qué te vas ¿Que no estás bien aquí? Y yo le dije, estoy demasiado bien mamá, estoy demasiado bien, y eso es un problema, y no lo entendió hasta muchos años después.
0: Hablando de sí. motivación, ¿qué te motivó a ti en ese momento a dejar tu casa? ¿Cuál fue que la no principal? La que no era la mía, que
1: yo no me sentía como, no, no lo digo en mal, pero no me sentía cómodo porque no era mi casa no era casa de mis padres y siempre me lo habían hecho ver muy así no de decir yo no no puedo entrar y salir a la hora que quiera más o menos yo no puedo traer a la gente que quiera yo no puedo no hay una serie de libertades que no tengo cuando no es tu casa tienes que vivir bajo unas normas no es en plan de quién paga la hipoteca yo no pues se hace lo que yo digo y, y era esa sensación de decir no es mi casa no es mi casa, también mi padre, por ejemplo, es una persona muy, muy hecha a su manera y hay ciertas cosas que no le gustaban y yo tenía que acatar eh, lo, que, lo que decía, ¿no? Porque es su casa. Y, y, y llegó un momento en que pensé, tío, necesito eso, necesito que, es ponerme las cosas complicadas, necesito salir de esta burbuja de comodidad porque me estoy asfixiando, tío. Y necesito salir y, y compartir piso y vivir experiencias buenas y malas y muy chungas y muy bonitas. Y luego necesito, yo qué sé, tío irme a vivir con mi pareja y ver qué puñetas pasa y ver si y, y experimentar y pegarme un par de hostias. Con toda, la, con toda la, la tranquilidad de decir, es que me voy a pegar unas hostias y uf, el piso de... de, de, de en el piso de, de compañeros de, de piso que, que estábamos estudiando juntos buah, buah, Fue duro Fue duro vivir ahí Pero bueno, no lo cambio por nada tío Porque al final, no sé si te pasa a veces Que cuando las peores experiencias O las experiencias más intensas Luego al cabo de unos años En el momento no eres capaz de verlo Pero con los años piensas Hostia, tío
0: en, a a le, le, sacas, le sacas el, el jugo ¿no? Con el paso de los años la tranquilidad de, de haber salido del momento te permite, pues eso, eh, echar la mirada atrás y ver, ah, pues mira, me sirvió para esto, para esto, para esto, y gracias a aquello que sucedió, pues Perfecto. hoy en día soy esto, ¿no? Yo, yo lo trabajo mucho eso, porque muchas veces no nos perdonamos cosas o, o no somos capaces de ver que experiencias que hemos vivido en la vida, que nos dolieron vivirlas, pues que no, pues al margen de que nos doliesen, también nos sirvieron y nos hicieron en parte ser lo que somos y nos trajeron al momento actual. Entonces hay que. Yo, yo, por ejemplo, yo que sabes que yo llego a pesar 138 kilos. Yo, a mi gordura, esa inmensa. Yo también le estoy agradecido. ¿eh? A mí me sirvió para muchas cosas. Yo, yo, entre otras cosas, para ser lo que soy hoy en día. Pero yo, a todos aquellos kilos, a mí me ha costado mucho despedirme bien de ellos y darle las gracias. Cuesta, porque detrás de un montón de kilos hay mucho sufrimiento, pero también hay mucho aprendizaz, aprendizaje también hay esfuerzo, también hay, ¿sabes? y cosas bonitas también detrás de, de las experiencias malas, ¿no? Y el ser capaz de mirarlas con esos ojos no de, de agradecimiento, pues eh, libera muchísimas tensiones eh, y libera mucho, mucho, mucho eh, de esa tensión y esa culpa, esas cosas que puede haber ahí, que somos, somos tan complejos, Víctor, ya tú sabes. Sí, 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 sí. Oye, después de este ratito y para ir cerrando, así, ¿qué es la motivación para ti, Víctor? ¿Qué es la motivación, tío? A mí cuando me dijiste que querías hablar de motivación, pensé, hostia,
1: a mí no me gusta la motivación precisamente porque la enfoco diferente. Claro, ah, por eso estás, por eso, por eso, por eso estás aquí, tío. Para mucha gente la motivación es esas ganas de repente de hacer algo, ¿no? De, guau, quiero lograr esto y tengo esa energía y ese y ese arrojo para hacerlo. El problema es que esto, esto es in, completamente intrascendente en, en, en el largo plazo, ¿no? Eh, porque no dura. Aunque, aunque te guste mucho eh, querer hacer algo, aún, porque normalmente la gente dice, estoy súper motivado para perder peso, estoy súper motivado para ir al gimnasio, estoy súper motivado para leer más, para no sé qué, ¿no? Da igual, tío. Aunque te mole mucho lo que haces, la motivación se va. Entonces... Para mí, la motivación existe, pero es, tiene una connotación completamente diferente. Para mí, la motivación que de verdad te importa es encontrar el motivo por el que quieres hacer algo. Para mí, eso es la motivación de verdad. Lo otro, también la puedes llamar motivación si quieres, pero ahí está. Y el problema es que la gente se se obsesiona demasiado con eso y es una piedra demasiado
0: central a la hora de lograr algo claro, eh, nosotros en coaching le diferenciamos entre objetivo y asunto el objetivo es lo que la persona trae, quiero lograr esto y el asunto es lo que, lo que hay por debajo lo que subyace, no ese motivo que hablas tú, no. Eh, vale, quiero perder peso por ejemplo ¿por qué? porque me quiero ver mejor en el espejo, ya bueno, sí pero de, detrás de eso, ¿qué existe? ¿Qué hay ahí? Hay, hay inseguridades, hay falta de autoestima, ¿sabes? Y qué significa eso para ti en tu vida? ¿Cómo te afecta? Sabes cuando hurgas un poco, ¿no? Y, y, y encuentras el verdadero motivo que hace que tú quieras ir a por algo. Aparece la verdadera motivación, entendida por aquella que puede durar, aquella que no es un impulso instantáneo, porque cuando tú buscas un, una motivación en algo como liviano, ¿no? O superficial o banal. Pues claro, el empuje es momentáneo Tienes que buscar algo ¿no? El motivo que tú dices ¿no? ¿Qué hay ahí detrás? Claro. ¿Qué es verdaderamente? ¿no? Eh, pues el otro día, por ejemplo, un señor pues, Venía, ¿no? quería trabajar conmigo en ciertos aspectos Hasta que no entendió que verdaderamente Quería hacerlo un poco Porque quería cuidar de sus nietos Y poder disfrutar de ellos sin, ¿sabes? Y, y, y encontró esa parte bonita no, Pues no, no encontró el empuje es, es, es por ahí, ¿no? Por lo, lo que tú hablas de, del motivo Exacto y cuando tienes el motivo claro, hostia, cosa cambia, ¿eh? Claro. Cosa cambia. Las piezas hacen un clic muy heavy y no, y no vuelven atrás. Es que cambia hasta el objetivo muchas veces. ¿No te pasa a ti alguna vez que te cambie, que le cambia hasta la gente el objetivo? Dice, yo vengo a por esto, vale, sí, pero... Y, y indagas un poco, urga, no sé qué, no sé cuánto, y de repente dices, vale, esto que quería sí, pero ahora con matices. <ríe> ahora ha cambiado ligeramente, claro. Porque no, el rumbo no estaba bien puesto. Sí, sí, sí. Pero bueno, también
1: es, está bien porque a veces intentamos encontrarle como un... Que, que normalmente lo hay, ¿eh? pero a veces es, es algo como tan sencillo como... A lo mejor yo no entiendo la motivación que tú tienes, pero para ti es súper importante. Pues oye, a respetarla. Si esa es la motivación, adelante, hazlo. Pero el problema es ese cortoplacismo, esa... Esa energía que se disipa enseguida. Yo siempre lo, lo comparo con... La motivación para mí es como un rollete de una noche, ¿no? Que es... pues Bueno, cuando está... Pues bien, te lo pasas bien Y pim pam Y disfrutas todo lo posible mientras ese rollete está ahí Pero si a la mañana siguiente te levantas Y no está a tu lado en la cama No te No te, no te ofuscas y, y tu vida se va a la mierda Porque no está por la mañana Tú sigues con tus cosas Te lo has pasado bien mientras ha estado Y cuando no está, estás tú Con tus deberes y con tus Y con tu estructura Y sigues con tu vida adelante Lo que no puede ser es por qué Estés con un rollete de una noche, al día, a la mañana siguiente, tu vida ya no tenga sentido. Si se ha
0: ido. No tiene ningún tipo de sentido. Sí, esto que hablabas de los motivos cortoplacistas, bueno, en realidad tiene mucho que ver con la sociedad en la que nos desenvolvemos, ¿no? Esta sociedad del clic, del quiero esto y lo compro en un clic, quiero esto ya, eh, me, me quiero una película, me la veo ya, todos ya, todos ya, todos ya. Y claro, si hay cosas en la vida que no se consiguen eh, a golpe de clic. Que hay que currárselo un montón y, claro, mucha gente no tolera eso, no, se frustra, no lo soporta, ¿no? <risa> eso es cierto, eso es completamente
1: cierto, pero hay veces que ese no es el problema. Hay, hay gente que tiene muy claro que hay ciertas cosas que requieren de un trabajo y sí que es completamente verdad. ¿eh? Que la gente intenta encontrar el atajo, el, 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 el truquito, ¿eh? el cualquier cosa para ahorrarse parte del esfuerzo, parte del camino, somos muy, muy pícaros en este, en este aspecto. Pero uno de los problemas que más encuentro es que la gente tiene muy claro que hay cosas que requieren de trabajo y de tiempo y de esfuerzo y de constancia y de no sé qué, y no lo hacen porque en realidad no quieren hacerlo. Entonces para, mí es, para, para, para mí ahí, ahí está. Eh, la, la, parte también de estar como muy enlazado con el motivo que una cosa es lo que quieres y otra cosa es lo que crees que quieres o lo que crees que deberías querer que te han dicho que necesitas y que tienes que quererlo sí o sí y en el fondo no lo quieres y cuando tú no quieres hacer algo por mucho que te metas en la cabeza de que, de que hay que hacerlo y no sé qué si en el fondo no quieres hacerlo no lo vas a hacer tío y va a haber fricción constantemente
0: entre el quiero y el tengo. Sí. Y ya está. ¿Cuánta, uh -huh. no? ¿Cuánta, ¿Cuánta gente vendrá diciendo es que tengo que, tengo que? ¿Pero, pero tú quieres o tienes, macho? Sí, Porque sí. Nada más que te digo decir que tengo que, tengo que, tengo que. Ya, pero ¿sí ¿dónde está el deseo? ¿no? ¿Lo quieres de verdad o, o quién te está obligando a hacerlo? Exacto. Así que bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí hoy, Víctor, como una primera piedra de toque, este primer, eh, este primer round, ¿eh? No, no me gustaría nunca pelearme contigo porque, con lo grande que eres, ¿eh? <risa> y He leído por ahí que has hecho un montón de artes marciales, que quieres practicar su brasileño también. Sí, tío, ahora con el, con el tema del, del COVID estoy un poquito
1: más aprensivo con este rollo de... No sé, de estar... A lo mejor cuando se calme un poquito más, tengo unas ganas brutales de, de empezar, a, empezar a darle, porque sí que es verdad que para mí las artes marciales también son otro pilar. De, de mi vida Cuando hago artes
0: marciales Soy mejor persona <ríe> Sin duda Pues nos vamos a ver La semana que viene y Continuamos hablando Acerca de la motivación ¿Te parece? Me parece estupendo muchas, muchas gracias Nos vemos la semana que viene Y a ti que estás ahí Al otro lado Como siempre te digo Hazme saber que estás ahí Déjame un comentario Una valoración Un like en cualquiera De las plataformas Si te ha molado este episodio Tan chulo Con Víctor Compártelo en las redes sociales Porque saber que estás ahí Sentir que estás ahí Hace que esto Que hago a diario Merezca la pena Hasta mañana Besos y abrazos.